0: Bienvenue au neuvième et dernier épisode de notre série intitulée « Pour vivre, il faut mourir ». Dans nos éditions précédentes, nous avons examiné les points suivants. La délivrance de l'aiguillon de la mort. La mort à soi. La mort au monde. La souffrance et la mort en Christ. Le grand bonheur d'être mort au péché et vivant en Christ le vainqueur de la mort, les impies et la sombre réalité de la vie après la mort. L'épisode d'aujourd'hui a pour titre « La vie est en Christ, le Seigneur et sauveur ». Il n'y a pas de vie sans le Christ, car il est la parole de vie qui habite l'éternité, la lumière de ceux qui sont assis dans les ténèbres à l'ombre de la mort. Lui seul guide nos pas sur le chemin de la paix. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, verset 2 à 4 Le Christ est la deuxième personne de la Trinité, le Dieu créateur, qui donne à tous la vie le souffle et toutes choses. Acte 17, verset 25. Romains 11, verset 36 dit, « C'est de lui, par lui et pour lui, que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Colossiens 1, verset 16 à 17. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, « Souveraineté, domination, autorité. »« Tout a été créé par lui et pour lui. »« Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. »« Nous existons parce que le Christ nous a créés. »« Il a créé notre corps et nous a donné le souffle de vie. » Genèse 2, verset 7 dit « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre »« Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. » C'est le Christ qui nous a donné la vie biologique et il nous soutient quotidiennement. Acte 17, verset 28 se lit comme suit. « En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » En tant que deuxième personne de la Trinité, le Christ a exactement les mêmes attributs que Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit et est d'une même essence avec eux. Le Seigneur déclare dans Jean 12, verset 44 à 45, «Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Le Christ est l'image exacte de Dieu. Car en lui habite, corporellement, toute la plénitude de la divinité. » Colossiens 2, verset 9 « Le Christ Seigneur est prééminent, le souverain sur toute la création, car il est le Créateur et non un être créé. » Colossiens 1, verset 15 dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Le mot « premier » né dans ce contexte fait référence à la prééminence du Seigneur Jésus-Christ, sa suprématie sur toute la création, son droit divin de régner sur tout ce qui existe. Car Jésus ne fait pas partie de la création, il est plutôt le Créateur. Le Christ existe par lui-même. Il est le Dieu souverain qui règne sur toute la création. L'être suprême de qui tous les êtres créés et toutes choses tirent leur existence et leur subsistance. À lui appartient toute la création, car rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Le Christ est l'héritier légitime. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement l'auteur de la vie biologique, mais il est aussi l'auteur de la vie spirituelle. Colossiens 1, verset 19 à 20 dit « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le son de sa croix. Dans notre état naturel, nous sommes tous morts par nos offenses et nos péchés, séparés de Dieu. » Et la vérité, c'est qu'aucun homme ne peut se libérer de la mort spirituelle par ses propres efforts. Personne ne peut être justifié devant Dieu par ses bonnes œuvres et mérites. Il n'y a qu'un seul moyen d'être justifié devant Dieu. Un seul moyen de passer de la mort à la vie. Le Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi déclare le Seigneur dans Jean 14, verset 6. La vie se trouve exclusivement en Christ. Nul ne peut recevoir la vie. Nul ne peut être ressuscité de la mort spirituelle si ce n'est par le Seigneur Jésus, l'auteur de la vie. Ainsi, chaque pécheur qui se tourne vers le Fils de Dieu dans la répentance et la foi reçoit la vie en abondance. Car il est le bon pasteur, la fontaine de vie. Il a donné sa vie pour ses brebis. Dans Jean 10, verset 10, le Seigneur déclare, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Acte 13, verset 39 dit, « Quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Parce que nous sommes tous intrinsèquement mauvais, Personne n'est capable de respecter la loi de Dieu. Par conséquent, nous sommes tous coupables devant lui. À moins que nous ne soyons revêtus de la justice de son propre fils, le Seigneur Jésus-Christ, nous serons tous condamnés, car personne ne peut être justifié devant Dieu en dehors de la justice de son fils, le seul homme intrinsèquement juste qui ait jamais vécu sur terre. Nous sommes tous venus dans ce monde esclaves du péché, car en tant qu'hommes naturels, nous ne recherchons pas Dieu, et la seule personne qui peut nous racheter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même affirme son exclusivité dans Jean 8, verset 34 à 36 en disant, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Lorsque le péché est entré dans le monde par nos premiers parents, nous avons tous hérité de leur nature dépravée. Pour reprendre les mots de Paul, « Tout comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde » Et la mort s'est répandue sur tous les hommes, car le salaire du péché, c'est la mort, de même le don de la vie nous a été donné par un seul homme, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a payé le prix de la rédemption de son peuple par son obéissance aux exigences de la loi et l'effusion de son précieux sang. Par lui, tous ceux qui croient sont pardonnés et réconciliés avec Dieu. Il passe de la mort à la vie. Car le péché est venu dans le monde par Adam et la vie par le Christ. Comme l'écrit Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 22. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. C'est-à-dire tous ceux qui se repentent de leur péché et croient au Seigneur Jésus Christ à l'exclusion des impies. Ceux qui abondent l'orgueil comme un collier et refusent de se détourner de la mauvaise voie, mourront dans leur péché et iront en enfer. Seuls ceux qui meurent à eux-mêmes, meurent au péché et placent leur confiance en le Seigneur, reçoivent la vie. Ils sont ressuscités de la mort spirituelle par l'Esprit du Christ. 1 Pierre 2, verset 24 dit « le Christ a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Deuxième Corinthiens 5, verset 21 dit « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Le Christ est la vie éternelle, la justification des pécheurs. Romains 5, verset 18 dit « Quand par une seule offense la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Le Christ est notre salut. Quiconque le rejette reste spirituellement mort, esclave du péché. »« Mais pour nous qui croyons en Christ, notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Romains 6, verset 6 « Nous sommes une nouvelle création en Christ notre Seigneur, habité par son Esprit, qui nous donne la vie et travaille en nous pour produire du fruit pour Dieu. » Et ainsi Paul écrit dans Romains 8, versets 9 à 10, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ce n'est que par le Seigneur Jésus-Christ que les péchés sont ressuscités d'entre les morts. Nous sommes justifiés devant Dieu par l'œuvre et le mérite de son Fils. La volonté de mon Père, ce que quiconque voit le Fils et croit en lui, est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour, déclare le Fils de Dieu dans Jean 6, verset 40. Deuxième pierre 1, verset 3 à 4 se lit comme suit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Le Christ est la vie et la lumière des hommes, Vois Jean 1, verset 4. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, verset 26 En Christ se trouve la vie éternelle, car il donne la vie aux morts et à peine ceux qui n'existent pas à l'existence. Romains 4, verset 17 Le Christ donne la vie à ceux qui sont spirituellement morts en leur imputant gracieusement sa propre justice et en les baptisant de son esprit. Car nos péchés lui ont été imputés à la croix, et il a vaincu la mort pour nous, étant ressuscité des morts par la puissance glorieuse de Dieu. Ainsi, quiconque reconnaît sa mort spirituelle et se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, dans la repentance et la foi, se voit accorder une nouvelle vie par le Christ. Le Christ a été blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. En Christ, nous ses élus avons la victoire sur le péché, la mort, le monde et Satan. En effet, celui pour qui et par qui toutes choses existent, Voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, je me confierai en lui. Et enfin, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Plus que ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. » hébreu 2, verset 10 à 15 « En Christ, nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort. » Voir Romains 8, verset 2 « Car chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Verset 3 à 4 Paul écrit aussi dans Romains 3, verset 24, « Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Dieu nous a gracieusement donné la vie par son Fils. Et étant baptisés dans la famille du Christ par le Saint-Esprit, nous sommes morts au péché et vivants en notre Seigneur. 1 Jean 5, verset 11 à 12 dit, Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ceci dit, pour être libéré de l'aiguillon de la mort, nous devons mettre notre confiance en Jésus Christ, le Seigneur et Sauveur. Quiconque rejette le Christ reste spirituellement mort et ne peut hériter de la vie éternelle. Une telle personne mourra, c'est-à-dire physiquement, dans ses péchés et ira en enfer car il est spirituellement mort. Mais celui qui embrasse le Christ, passe de la mort à la vie et accède au royaume de Dieu. Jean 3 verset 36 dit Celui qui croit au fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ésaïe 26 verset 3 donne ce témoignage concernant le Seigneur. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Le salut se trouve exclusivement en Jésus, le Seigneur. Sans lui, personne ne connaîtrait jamais Dieu de manière salvatrice. Personne ne serait jamais justifié devant Dieu. Nous resterions tous des enfants de colère. Le Christ est la clé qui ouvre la porte à la connaissance de Dieu. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres et libère toute âme retenue captive par le péché et la mort. 1 Jean 5, verset 20 dit, Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu, si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. t 2, verset 11 à 14 en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. En tant qu'auteur de la vie et roi souverain, le Seigneur Jésus a également pouvoir sur la mort physique. Le jour vient où il ressuscitera tous les morts, les impies pour la condamnation éternelle et les élus pour la glorification. Ce jour-là, tous les morts entendront la voix du Fils de Dieu et sortiront de leur sépulcre, soit pour être envoyés en enfer, soit pour être couronnés de la vie éternelle. De la même manière que le Seigneur cria d'une voix forte, Lazare sort et Lazare sortit de son tombeau, tous les morts ce jour-là entendront la voix de l'Éternel et sortiront de leur tombe pour recevoir leur récompense éternelle. Durant son ministère sur terre, un jour de sabbat près de la piscine de Bethesda, le Seigneur Jésus a guéri un certain homme qui, pendant 38 ans, souffrit d'une infirmité. Lorsque les Juifs cherchèrent à tuer le Seigneur, il leur dit dans Jean 5, verset 25 à 29, « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là. » où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Lorsque le Seigneur dit « l'heure est déjà là », il fait référence à la résurrection spirituelle qui a lieu maintenant. Les pécheurs repentants sont en train de naître de l'esprit. et sont gracieusement délivrés par Dieu de l'emprise de la corruption morale et de ses conséquences mortelles. Quand 1 Pierre 1, verset 3, 5 le souligne, « Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. » pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Mais quand le Seigneur dit « l'heure vient », il fait référence à la résurrection physique qui se passera dans le futur, c'est-à-dire la résurrection des corps de tous les morts lors de son second avènement. Premièrement, il y aura la résurrection des justes, ils reviendront à la vie et ils régneront avec le Christ pendant mille ans. Après ces mille ans, le reste des morts, c'est-à-dire les impies, ressusciteront pour la condamnation. Vois Apocalypse 20, verset 5 Ce jour-là, lorsque le Christ donnera l'ordre, tous les morts sortiront de leur tombeau pour se présenter devant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Car Jésus-Christ, L'Éternel, le Dieu de gloire, est juge de tous. Heureux et saints ceux qui ont par la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Dit Apocalypse 20, verset 6. Si vous n'avez pas encore réglé votre compte avec Dieu, je vous exhorte à le faire maintenant, sinon vous mourrez dans vos péchés et vous vous réveillerez un jour en enfer. Le seul moyen de vous réconcilier avec Dieu, c'est de vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ dans la repentance et la foi. Ravalez votre orgueil et confessez vos péchés au Christ. Admettez que vous ne possédez pas une justice propre. Considérez vos prétendus bonnes œuvres « et mérite comme des rébus et embrassez le Christ comme Seigneur et Sauveur. Confessez sa mort substitutive sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. Lui, seul, peut vous purifier de toutes vos impuretés et vous donner la vie éternelle. Alors, repentez-vous et croyez en Christ, notre Dieu et Sauveur, et vous serez sauvés du péché, du jugement, de la colère divine et de l'enfer. » 1 Jean 1 verset 9 dit, Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Psalm 103 verset 8 à 14. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas son fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussières. Restez à l'écoute de nos prochaines éditions.